0: A cidade de São Paulo abriga dentro de si cerca de 400 espécies de pássaros. É difícil imaginar que numa cidade tão grande e poluída possam viver tantas aves diferentes. Esta alta diversidade de espécies está concentrada nos bairros e parques mais arborizados dentro e principalmente nas reservas florestais, como a Serra da Cantareira. Hoje, no São Paulo de todos os tempos, vamos entrevistar dois pesquisadores que conseguiram catalogar 273 tipos de passarinhos em um guia que se chama Aves da Grande São Paulo. Conosco aqui nos estúdios, o doutorando em Ecologia da USP, Pedro Develey, e o fotógrafo Edson Endrigo. Tudo bem com vocês? Tranquilo, tudo bem. Pois é, é um prazer recebê-los aqui, porque vocês saíram a campo num local cheio de prédios, né? cachorro latindo... Não, muito barulho. Galo, barulho... A
1: cidade carro. é barulhenta, viu? Quando você vai atrás de canto de ave, que você percebe. Eu, eu falei galo porque eu escuto canto de galo na minha casa. Tem muito galo em São Paulo. Tem, na minha rua tem um, faz pouco tempo, faz uns dois meses puseram um galo lá, que agora ele começa a cantar de madrugada. Mas, mas
2: não são muito populares. Não, né?
1: Então, mas. Mas, mas não... Não, não fazem parte das 273 aves que a gente catalogou o galo. Galo é outra coisa. Mas é, é ave também. É ave, mas não, não, não é ave nativa, é ave doméstica e. Não, essa não tem a menor graça. Bom, então o que vocês catalogaram?
0: Como é que, é? Como é que se define uma ave nativa?
1: Bom, é, dentro dessas 273 que a gente incluiu no guia, tem até umas que também não são nativas. Assim, pomba doméstica, pardal, bico de lacre, que são bichos que vieram. Bico de lacre veio da África, pomba e pardal são bichos europeus. Mas eles se estabeleceram aqui na, no, no Brasil, foram introduzidos. né Pomba, então, pomba mesmo? Pomba, essa pomba que tem, principalmente no centro, que tem em todo lugar, essa praga, né? É, mas quem faz. Fala assim? Não, mas é. É, hum. é um bom alimento o Falcão Peregrino que vem para cá no, ah, no, é? no, no, no verão. Então ela tem o mérito dela. Hum. Falcão Peregrino fica. Ele no ataca as pombas. Tr... Ataca, ataca. Eu já vi umas cenas assim de documentários de, 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 de programa de TV na, na, na minha janela, que é o Falcão Peregrino passando com a pomba pendurada e pousa em antena no alto dos prédios e, e aí você vê, ele fica comendo. O é uma cena urbana, hein? Drástica. Temenas, é dessa bem, cidade, predação assim, cidade né? selvagem cidade selvagem <risos> mas só para a o que a gente chama das <risos> aves nativas são as aves dessa região no caso das nossas daqui em São Paulo basicamente bichos de mata atlântica que era o, o, o que é o, o, a vegetação original de toda essa região tinha algumas áreas de, de áreas abertas né tem umas áreas de as várzeas do pinheiros Tietê, né mas era basicamente uma área de, de, de mata Então essas são as aves nativas São aves que sempre ocorreram aqui Que se originaram nessa, nessa região Que não vieram de outros lugares Puxa, vocês conseguiram catalogar
0: 273 tipos de passarinhos Eles cantam aí por São Paulo?
1: Cantam Várias dessas estão restritas às, às, à, à periferia da cidade Nas áreas de floresta Na, tá. área, na área do Cinturão Verde Serra da Cantareira Aqui as matas em volta da Billings, da Guarapiranga, ali na região mais de, de Cutia, tem a reserva do Morro Grande. São bichos mais florestais, mas que fazem
2: parte É, não, mas prestando, prestando atenção, preso no engarrafamento, você consegue. Durante um bom engarrafamento na marginal, você passa de cinco espécies ali. né? Entre... Na marginal do Tietê? Na marginal do Tietê. Quais né? as espécies? Ah, o gavião peneira, que é um gavião espetacular aqui próximo da marginal mesmo, aqui da redação, tem aqui, é, fica parado no ar, é branco, é belíssimo, né? E é o Bente Vi, é o Bico de Lacre, é o Coleirinha, é o Quero Quero, são as garças, são super fáceis. Então, a pessoa... É, o guia, ele vai... Eu acho que a partir do momento que a pessoa tiver um guia, e ele vai começar a reparar a falta de informação, a pessoa acha, talvez, que não existem, né? Essas aves que, que não tem ninguém em São Paulo. Mas a, a, a partir do momento que a pessoa começar a se envolver com a observação de aves, que essa é a nossa grande intenção, as pessoas perceberem, valorizarem o que a gente tem. Né? Então, eu, eu sou fotógrafo, eu me recuso, por exemplo, a ir conhecer o Everglades nos Estados Unidos. Eu não conheço o Brasil ainda. Então, para mim, a gente tem que perceber o que tem em volta da gente. A partir do, do momento que a pessoa tiver um guia desse, outro, um guia de cobras belíssimo que foi lançado também, a pessoa começa a perceber o que tem. E aí vai, poxa, tá cantando mesmo. Olha, tem aqui, vem aqui em casa comer pão de vez em quando. Ah, ataca até a ração do cachorro, entendeu? Que os passarinhos estão em volta da gente. Uma questão de perceber. E por que vocês escolheram São Paulo como campo de pesquisa? É o então... que a gente abre a janela de casa. O que me, né? O que eu eu não, eu não, não sabia nada praticamente sobre aves. O que me incentivou é que eu comprei um apartamento que no primeiro andar ficava na copa das árvores. Em que bairro? Ali no Morumbi, uma rua sem saída ali, um lugar tranquilo, né? Perto do Parque Burle Marx. É, né? perto do Parque, do Parque Burle Marx. E o que me incentivou é que eu, eu liguei para o meu pai, que sempre ia para o sítio comigo, e falei, poxa pai, eu achei que sabia alguma coisa de bicho, mas na varanda aqui, os é um bichos que eu nunca vi, né? daí aí fui na USP, comprei um livro que chamava chama Aves no Campus, é um livro muito bom também da Universidade de São Paulo, da professora Elizabeth Hofflin, do professor Hélio Camargo, e comecei a seguir aquele guia, Comecei a seguir e ticar os bichos. Eu consegui chegar em 85 espécies de aves numa rua sem saída no Morumbi. E eu quis passar isso para o meu pai, para os meus familiares, meus amigos e não tinha como. Eu falei, pô, vou comprar uma máquina fotográfica. Nunca fotografei e nunca gostei de fotografia e nunca comprei uma revista de fotografia. O apaixonada... que você fazia antes? Eu, eu abandonei uma outra profissão que eu tinha Que eu era técnico em mineralogia Eu entendia de cristais De pedras preciosas cristalizadas né Trabalhava com meu irmão nisso E eu abandonei aí 15, quase 15, 20 anos aí de Trabalhando com isso Para me dedicar à fotografia de aves no Brasil E o primeiro projeto Tinha que ser o do quintal da casa da gente Porque eu comecei a fotografar No terreno baldio em frente à minha casa Depois vou aventurar, comecei nos parques da cidade e hoje, sei lá, acabei de voltar agora numa viagem de 12 dias pelo Nordeste fotografando aves da Caatinga, né? Então a gente tinha que começar pelo quintal de casa, né? O Edson
0: Endrigo está falando conosco e o Pedro Develey que é doutorando em Ecologia da USP os dois fizeram o Guia de Campo Aves da Grande São Paulo você tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, e também porque tanto o Edson quanto eu a gente é nascido e criado aqui em São Paulo, né? Então tem a cidade que a gente mora Até já morei uns tempos em outros, em outros lugares Mas é o um lugar que eu tenho a maior vivência né, De, ah, de observação é pouco... E o Edson como ele estava ah, contando oito anos
2: atrás, nove anos atrás Eu comprei a primeira máquina Comprei o primeiro guia e hoje a gente está junto fazendo o guia das, né, um guia de campo da Grande São Paulo. Para mim é um orgulho muito grande, uma satisfação. Tanta dedicação que a gente teve, tantas horas mesmo que a gente saiu atrás desses bichos pela cidade tudo, né? A pessoa vê isso reunido e talvez não, não saiba, mas era realmente ir é. nos parques, visitar, procurar bicho, né? Bom, ele
0: falou como é que surgiu o interesse dele pela questão de fotografar os pássaros. E você, Pedro Develey como surgiu esse seu interesse pela ecologia, pelos pássaros? Como é que você então, se pôs a campo?
1: É... Eu acho que eu tive uma influência grande do meu pai, porque meu pai é veterinário. E... Como é que chama o teu pai? Alexandre. Alexandre. Alexandre,
0: Alexandre de Develay. Develay. É. Aliás, você não falou o nome do seu pai, Edson.
2: Meu pai é Laércio Endrigo, mas, mas a boa raiz foi plantada mesmo por Fulvio Endrigo. Meu avô, infelizmente, ele morreu sem saber que era um observador de aves, por falta de um guia de campo, talvez. Ele falava, olha o tesourinho, olha tal, mas ele não, não tinha como aprofundar. Ficava superficial a coisa. A pessoa via um bicho bonito e falou, é, é bonito. E ponto, não sabia o que era, né? Então, assim, me entristece que ele não pôde ver né, o guia, mas é uma raiz que ele. uma semente que ele plantou, né? E hoje está. Então, eu, tá eu pergunto aí, isso né? porque
0: São Paulo não é só nosso, eu sempre digo isso no programa, é dos nossos pais e dos com nossos com avós certeza,
1: com né? certeza.
0: Então, você ia começar a contar do seu pai.
1: Então, é... ele é veterinário e, na verdade, meu pai nem, nem, nem é, não é nem de São Paulo, não é nem do Brasil, ele é suíço, né? Mas com 14 anos de idade ele veio pro... com a família se mudou aqui para pra... São, São Paulo. E aí acabou fazendo veterinário aqui na, na, aqui na USP mesmo. E, com certeza, teve uma influência muito grande, porque eu tenho mais dois irmãos. Um ficou um, um é veterinário o outro agrônomo e é biólogo. Então, teve uma influência dele, esse interesse pela para essa parte de biologia, biológicas né e bichos. E desde apesar de ter sido criado em São Paulo, desde criança, pequenininho, que eu ia todo fim de semana para o interior, para sítio, para fazenda né que, que tinha da família. E lá é, eu já ficava atrás dos bichos, tinha uma matinha lá, eu, eu já entrava naquela mata, com 11, 12 anos de idade eu já ia ver os bichos na mata, ia procurar macaco. Aonde isso? Isso era muito aqui no, num sítio que, que, que minha família tem, aqui perto da, da Embragança Paulista, hum. no começo da Mantiqueira. Ali tem uma matinha, tem lá, até hoje a matinha tá lá, Sim. né? E, assim, e lá tem, tem uns macacos lá que eu cresci ouvindo esses macacos gritando. Aí quando eu estava mais velho, onde um eu falei, não, eu sempre escuto esses bichos gritando, eu quero ir ver. Então já tinha essa coisa meio desbravadora, de moleque entrando na mata mesmo. Minha mãe também sempre gostou muito de bicho. Então te, te, tem toda uma influência que eu acho que veio de, de, de dentro de, de casa, né? E quando eu tinha 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos, eu comecei a gostar muito de ave. Aí foi enveredando, né? De moleque, eu via, na, na minha época, né? Eu tenho 35 anos, eu via Mundo Animal, que era, não tinha Sei. tanto documentário que nem hoje, mas que tinha o final, aqueles elefantes passando no pôr do sol, assim. E aquilo me influenciava muito, assim. Aquilo me, me eu marcou também, muito. Também
2: acompanhava aquele lembro direitinho. É, assim, o Mundo Animal,
1: né? passava na televisão. Passava. Hum, eu lembro. Era, era, era o, acho que, o único programa, né? porque hoje tem muito, né? É. Que, com TV a cabo. Tem TV tudo. a cabo tem. Mas naquela época Não tinha isso me influenciava muito também, né mas aí com 12, 13 anos eu comecei a gostar mais de ave mesmo fui enveredando as aves e era principalmente pistacídio arara, papagaio, periquito por que exatamente eu não sei mas eu era fascinado por esses bichos não, eu ainda gosto muito mas eu queria ter os bichos em gaiola eu tive, tive papagaio, tive maritaca eu queria ter esses bichos, né em gaiola, em gaiola eu queria ter eles lá em casa comigo, né Aí quando eu fui ficando mais velho, assim, eu comecei a perceber, eu falei, não, 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 você não, não tem que ter esses bichos, esses bichos tem que ficar voando no meio do mato, o legal não é ficar vendo o bicho na galera, o legal é sair é pro meio do mato ver e procurar ver o bicho em revoada, né? Ver o bicho na natureza, né? Fui mudando essa consciência e quando eu tinha 17, 18 anos que eu acabei o colegial, eu vi que eu tinha que ser biólogo, fazer Aí biologia. Aí você são os bichos? Bicho Eu acabei doando, porque soltar não adianta Não adianta que ele não vive mais ele, né? ele não vive. Então, O ideal, Muito inclusive, difícil. é não soltar é, Por não, favor, não
2: soltem, porque... não está fazendo um bem nenhum Nem ao bicho, nem à natureza hum. Porque o bicho a, o, o pouco que sobrou, já está estabelecido Pedro, como, como ecologista Ecólogo, aí pode falar Mas os poucos que sobraram Já estão, está tudo equilibrado Então você pega, abre a gaiola e solta mais Dá um já, já começa ali. a desequilibrar E o bicho não está preparado para aquilo né então, certo O ideal e, é, e... é, é, é não, não fazer esse tipo de coisa. Né? Então, mas quando quando
0: você chegou aqui, você falou assim, olha, eu vou fazer um apelo é. no programa para pedir para
2: as pessoas não manterem é, que... animais em gaiola. Então, eu posso... Então, tem aí... É, jogar... o que eu agradeço o gancho. Né? É, eu vou falar tá. assim o que realmente o coração manda, né? Eu já eu já matei de espingardinha, eu já catei com gaiola, eu posso falar com o coração aberto, né? E viajo pelo hoje eu viajo pelo país todo, né? Onde eu vou, onde eu piso, o meio ambiente está sendo degradado. Onde eu vou? É na Amazônia, no Cerrado, onde vai visitar, está sendo. É um pouquinho, um pouquinho, mas está indo. Tudo está indo embora, está indo embora. Mas o impacto de gente ainda capturando essas aves, trazendo para os grandes centros, para você matar aquela sua vontade de ter um periquitinho, um curió, ou uma galinha, não dá, não tem condições. Não cabe mais, já está tão destruído... Que não tem como ainda adicionar esse impacto. Porque o meio ambiente indo embora já é desastroso. E você ainda capturando essas aves, ou, ou mamíferos até, né? Não tem, não tem como suportar. A natureza não tem como se reciclar tão rapidamente. Então, se você gosta muito de passarinho, muito de ave, gosta mesmo, compre um binóculo. Se você gosta de verdade, assim, hum. porque eu já passei por isso, eu posso falar. Não tem condições, você está contribuindo, ah, mas ele é tão bonitinho. Você está contribuindo, qualquer passarinha que você comprar, você está contribuindo para que isso tudo vá para o final, para que vai acabar. Então, se você gosta muito de aves, compre um binóculo. <risos>
0: Estamos ouvindo Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu, tendo ao fundo o próprio Tico-Tico cantando. É uma ave brasileira e essa música faz parte de uma série de CDs que se intitula Aves Brasileiras, de Johan Dalgas Frisch. O Dalgas Frisch é um outro brasileiro muito importante, apesar do nome estrangeiro, ele é brasileiro, mora em São Paulo e ele se pôs a campo gravando cantos das aves por esse Brasil afora, gravou o canto do Tico-Tico e aí ele resolveu colocar esses cantos acompanhados por música e existe essa série de CDs que o próprio Dalgas patrocinou do bolso porque as gravadoras não queriam lançar mais, saiu primeiro em long play e depois... É, ele tinha interesse que isso fosse reeditado em CD e as gravadoras não tinham mais interesse ele acabou, ele mesmo patrocinando e me mandou um CD de presente, Aves Brasileiras esse que estamos ouvindo é o volume 3 Tico Tico no Fubá tá de fundo ainda? Vamos ouvir um pouco mais Hoje estamos entrevistando o Pedro Develei, ele é biólogo, e o fotógrafo Edson Endrigo. Os dois fizeram um trabalho parecido com esse, do Dalgas Frisch, só que eles buscaram aqui, a Grande São Paulo, e gravaram 273 tipos de passarinhos. Não digo que eles gravaram todos, mas... Com certeza fotografaram, registraram, né? Com certeza. E quais as aves mais comuns em São Paulo? Sabe a laranjeira? Tico-tico.
1: É... Bem, bem te vi.
0: Tico-tico é
2: Muito comum, aqui. muito é... comum.
1: O, o periquito é uma que se tornou comum, porque isso eu lembro. Quando eu era moleque, que eu tinha 13, 14 anos... Não tinha. Não tinha essa quantidade de periquito. Não tinha porque, como eu já falei, eu era doido por... E ele é assim, endêmico orar, do Brasil. Assim, né? hum. Então eu prestava atenção... Eu não via tanto periquito. Eu lembro que uma vez apareceu na minha rua lá que eu fiquei meu irmão a gente falando, gente, isso é periquito. E eu achava que tinha fugido de gaiola. Falei, o que você está fazendo aqui em São Paulo? E hoje é uma das áreas mais comuns, né? Periquito em todo lugar você vê. E por que, que eles voltaram, hein? Olha, o que eu acho que aconteceu com esses periquitos é, primeiro, a arborização urbana, o tipo de árvores que plantaram, que tem sido plantadas, fornecem alimento. Tem, tem muita paineira que ele come a semente. E tem um outro, uma outra característica interessante desses bichos. É, periquito faz ninho, ele fica em cavidade natural no, no mato. Então esses cupinzeiros que tem árvore, ele faz buraco ou oco de árvore. Isso na floresta é um, é um recurso limitado. Não é fácil achar uma cavidade do tamanho certo para o bicho fazer ninho. Que já não tem um pica-pau, que já não tem... E, <risos> e o, esses periquitos descobriram, eles a, se adaptaram e aprenderam que nem na cidade ele consegue fazer ninho debaixo de telhado de casa. Então ele achou um lugar, tem comida Ele achou um lugar que ele pode reproduzir Então aumentou muito Hoje, só é, é, tenho uma sugestão para um projeto Que eu queria orientar um, um aluno lá na USP para fazer. Se você for fazer um censo, contar periquito Na cidade, você pega Uma área de mata aqui na Serra do Mar Eu acho que a abundância de periquito dentro da cidade é maior Do que numa área de, preservada de, de Mata Atlântica, por exemplo Tem papagaio em São Paulo? Então, papagaio tem, agora tem Eu vi no Campo de Marte tem, então. É, é um bicho que é, é originário do Brasil Central, é um bicho de mata seca e cerrado, mas que fugiu de gaiola. Hum. Esses fugiram e conseguiram se estabelecer. E eles acabam se unindo, né? Foram formando bandos, né? E se estabeleceram. Talvez porque as condições de uma cidade não são mais tão naturais, não tem tanto predador. Enfim, os bichos estão, estão estabelecidos. Eles começaram, antes eles estavam só ali na, na zona oeste, mas estão, estão aumentando. Você está comentando o campo de Marte, na zona leste eu vi um casal... Eu vi oito juntos no Palácio do Governo, no, spa, no parque ali próximo ao parque, eu vi um bando de oito. Então, assim, então, a gente incluiu no guia, é um bicho que já faz parte da, 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 da avifauna, né, da fauna de aves da cidade de São Paulo, mas é um dos bichos que não, não, não tinha. É, provavelmente naquilo que o Edson tá falando, falando das listas, né? Que é, provavelmente é fruto de, de, de escape.
0: Eu trabalhava no Palácio dos Bandeirantes, lá eu sempre ouvia uma araponga, eu aprendi a definir o canto da araponga trabalhando no Palácio dos Bandeirantes. E me disseram que agora não tem mais Araponga no Palácio. Por que será?
1: Que ano era, mais ou menos?
0: Década de 80, 82, 83, até 85. Então, tinha aí. bem
1: menos condomínio, lá tava bem menos ocupado, porque Morumbi é uma ocupada grande, né? No... E Araponga é um bicho de mata, é um bicho florestal, que ocorre nesse cinturão verde. Então ela até avançava mais para dentro da cidade, mas conforme você vai tirando o hábito do bicho, vai diminuindo você a vai floresta, recuando, vai né? recuando, né? Hoje, eventualmente, aparece uma ou outra em alguns parques,
2: algumas áreas. Parque da Água Branca. Mesmo dentro da cidade. Parque de Virapuera, elas são registradas. Elas aparecem,
1: mas o é muito elas, elas comem? Raro. Fruto. É um bicho que basicamente come fruto. Bom, as
0: aves mais comuns aqui em São Paulo. Você falou sabiá Laranjeira. Sabiá laranjeira, acho que é uma Periquito. É... Bem te vi. Bem Bem Vocês gravaram esses? Ah, esses bichos a gente tem
2: gravado,
1: porque são bichos bem comuns. É, né? só não são... São...
2: As gravações aqui só não são muito limpas, porque vem a, a, o barulho do ônibus, a buzina do carro. Avião. O avião...
1: avião. Aqui na Serra da Cantareira, que é uma das áreas de campo então, do meu doutorado, é... né? às vezes você está fazendo a gravação. As gravações bicho, não são as aviões, mais né? agradáveis. Aí passa o avião, você tem que dar um pause no gravador esperar o avião passar, porque senão estoura ali a, a gravação. Então, é, essa é uma peculiaridade de trabalhar na E aí, depois cidade, vocês barulhinho.
0: levam essas gravações para o computador, limpam tudo bonitinho, e aí fica o canto do pássaro.
2: Ué, o Edson edita a melhor fita do que é, eu, eu, porque eu. Eu gosto eu... tanto da, da gravação das aves, né como, como da fotografia. né Eu sou apaixonado por fotografar, mas eu gosto do canto. Então, eu me aprofundo nesse tema. Quando vocês
1: estão trabalhando, quem, quem leva o gravador? É o Pedro? Pedro Develei? No começo... Eu a gente fez algumas viagens que eu ia com gravador e ele fui, com a máquina. Ele com a máquina, mas aí isso era bem logo que a gente tinha se conhecido, assim, nas primeiras viagens. Depois ele aprendeu e viu que tinha que ter gravador, porque você atrai o bicho. É, eu né? viajo com muito canto. sozinho,
2: não posso contar e, sempre que vai ter uma pessoa. Agora eu tenho um gravador.
1: Né? E ele agora, ele, manja, ele não é biólogo, ele é fotógrafo, mas ele conhece mais de passarinho do que um monte de biólogo. Ele, assim, ele é assim... sou muito
2: interessado. <risos> ele é
1: muito... <risos> eu, eu tenho dúvidas, às vezes eu escrevo uns, uns cantos de bicho no mato, eu falo, não sei o que que é. Eu falei, mas eu sei quem vai poder identificar para mim quando eu chegar em São Paulo. Vou mostrar pro Edson, é, temos, porque ele vai saber. É, nós, temos um um amigo, ele. nós temos
2: um amigo em São Paulo, o Jeremy Mins e ele, ele sim, ele é, ele é... A gente viaja junto, inclusive, porque... Não tem choque de interesses. Eu quero fotografar as aves, eu gravo não profissionalmente e ele grava profissionalmente. Ele viaja com uma parabólica, né? Então ele grava, faz. Tem a... todos os programas. Programas programas. Cuidado para então as Então grava as limpa gravações limpa do, que o Jeremy faz são espetaculares. E isso, provavelmente, num futuro muito próximo, também vai ser colocado à disposição para as pessoas conhecerem essas. Né, e como é que vocês cantos.
0: começaram a trabalhar juntos?
2: Então, eu, eu tinha comprado um, um livro, né, Aves no Campos, lá da USP. Né? E chegou no momento que eu praticamente eu já tinha visto tudo que estava no, no livro. Mas aí eu comecei a ver coisas que não tinham no livro. E eu falei, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu peguei o livro e fui na, na cidade universitária. Fui conhecer o pessoal da biologia. E numa dessas nessas idas, perguntando que ave é essa, alguém pode me identificar, eu conheci o Pedro. E estava num momento legal que assim que eu já tinha fotografado no quintal de casa, já tinha andado bastante pelos parques e o Pedro estava fazendo mestrado na Jureia, eu né? Eu estava acabando o mestrado,
1: isso foi em 97, 98 mais ou menos, né? Estava acabando meu mestrado, minha tese de mestrado que eu fiz na Estação Ecológica Jureia e Tatins, litoral sul de São Paulo, que é uma área de 80 mil hectares de mata atlântica.
2: Eu fiz a minha primeira viagem e, realmente e...
1: selvagem, né?
2: que é, aí, legal.
1: é e a gente tava, tava assim na época eu estava escrevendo um capítulo que ia sair num livro sobre a estação ecológica, eu estava fazendo um capítulo As Aves da Jureia, e precisava de fotos para ilustrar, e aí ele apareceu foi ah, mas eu já, então já conheci o cara que vai tirar as fotos das aves, né e a gente combinou uma viagem então vamos vamos a gente foi ficar cinco dias lá e foi acho que a primeira vez que ele pisou foi primeira, na mata foi a mesmo a primeira
2: vez que eu fiz uma de trilha verdade. mesmo com bota e vou no mato né e vamos e eu judiei dele é. coisa de bandeirante mesmo coisa né? de bandeirante mesmo e assim e, e a e, gente andou... e a foto da viagem mesmo era para fotografar o sabiá pimenta que é da família da araponga que chama carpornis melanocéfalos. É Um bicho raríssimo bicho raríssimo nunca hum. antes fotografado na natureza e o Pedro, por ser apaixonado por essa ave Que é uma ave raríssima e é, tem na Jureia Ele me levou justamente Para tentar pegar esse bicho Então o primeiro dia Foi mais ou menos 7 horas de caminhada quilômetros, Carrafado, 16 km, carrafado assim. pelo corpo todo Já me coçando no meio da trilha Com água até o joelho em certos lugares que tinha chovido muito E eu falei, Pedro, você está me testando? Porque eu sou um cara que só fotografei Na cidade até hoje Você não precisa me testar, eu já
1: estou no meu limite Eu virava e falava, pensa o quê? Tirar foto de passarinho é só ficar na varanda de casa Andar no Parque do Ibirapuera? Não é não, tem que pôr o pé na lama,
2: Não, que... mas eu resumindo, eu dele, resumindo <risos> nós fizemos a foto do Capornes Ele desceu de 30 metros de altura foi, da foi copa, incrível. desceu a 2, 3 metros do solo, e eu fiz a primeira foto que existe do bicho na natureza. Boa. Como é que
0: vocês fizeram para atrair o pássaro?
1: Eu tava com a voz dele. É tal que o gravador e, e o Edson nessa época ele tinha uma 300, né? Ah, mas então, a lente,
2: uma lente hum, razoável, pequena pelo tamanho da ave, que a ave não, ela não, não tem mais do que 25 centímetros. Então, para você fotografar um bicho desse com uma lente pequena, hum. você tem que aproximar. Então, o gravador a gente usa como recurso, tocando a, o canto da ave. A ave às vezes se aproxima, dependendo da espécie, o interesse, ela pode até se afastar se ela não quer defender o território, se ela acha que o. A ave que está cantando é mais forte que ela, por exemplo, ela pode ir embora daquele território até. Então uma coisa que a gente gosta, o pessoal acha que a gente com o gravador, né? Que não é. Eu, eu gosto, inclusive, de alertar as pessoas que o uso do gravador tem que ser feito muito consciente. Porque às vezes você está é. próximo de um ninho, você está perturbando a ave. Então eu, 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 por exemplo, eu praticamente não tenho foto de ninho e não me envergonho, porque eu prefiro não mexer no ninho porque é difícil você encontrar um ninho que está numa posição que você não tem que quebrar um galho, tirar as folhas, entendeu? Então eu gosto de alertar as pessoas. Pode usar o gravador, é legal. Usa o gravador, se atrai ave, você pode ver a ave mais de perto, mas com, com consciência, né? Com respeito, né? Aí, aí que é a palavra, é o respeito. Você tem que respeitar o bicho, né?
0: Estamos ouvindo o Luar do Sertão, do Catulo da Paixão Cearense, de fundo musical, para a continuidade dessa entrevista, hoje, aqui no São Paulo de todos os tempos, com o Pedro Develei e o fotógrafo Edson Mendrigo. Os dois publicaram o Guia de Campo, Aves da Grande São Paulo. E de fundo musical, nós estamos ouvindo o CD, Aves Brasileiras, volume 3... Produzido pelo Johann Dalgas Frisch Vamos ouvir um pouquinho mais Quando o CD foi colocado Vocês se olharam e, e sorriram Apontando
2: para é, alto eu... o alto-falante o som do pássaro Porque nós estamos assim com, com assim, a percepção muito aguçada Para a coisa da ave, né? então enquanto de repente você ouvia um, uma das vozes ou um dos sons, uma música, nós já estávamos ouvindo uma segunda espécie cantando, né? que a gente conhece por Merulaxis Ater né? então a gente está muito ligado às vezes a gente está conversando, batendo um papo se tiver uma janela, a gente já passou um ave a gente já está olhando cara, então, que então,
0: eu, eu ouvi um Sabiá cantando
2: e depois entrou uma outra ave é, Qual é? é? acho que é o nome popular chama Entufado se não estou enganado é esse o nome, o Merulaxis Ater ele é um rhinocryptidion, né? Um, um bichinho, fica escondido bicho, perdido no meio de mata atlântica, no meio da
1: galeria. Ele gosta da escuridão, chão, ele grinha, fica pelo chão, muito discreto mesmo, de galho seco, difícil ver. Difícil. Mas Eu é uma ouvir. é uma
2: é uma grande conquista é quando uma ver. pessoa consegue observar. Tem gente que viaja do outro lado do mundo para vir ver uma ave como essa, né? É, você é guia
0: desse, desse é, pessoal, inclusive
2: É, eu, tra eu trabalho como guia para observadores de aves, né E, e esse, e eu criei mesmo essa profissão, digamos assim, né Para justamente poder fotografar as aves Sem ter que ficar preocupado quem é que vai comprar as fotos Porque eu quero fazer um levantamento fotográfico da avifauna brasileira Começou por São Paulo, depois até o estado E eu já tenho viajado por todo o país então, eu não quis ficar preocupado em fotografar uma ave muito rara. E, e quem vai comprar? Eu não quero ficar preocupado, eu não quero aliar a foto do bicho raro com o dinheiro. Eu quero que o trabalho depois ele se junte, forme livros né? e, e traga informação. Então, eu guio esses estrangeiros. Eles, a gente, eu já recebi aqui gente, o médico que veio do Los Angeles, sábado e domingo, para procurar três espécies. Das 10 mil, ele já observou 8 mil. E ele sabia que tinham três na Serra da Cantareira. Então ele veio para observar essas três. E vocês acharam? Duas achou. Uma faltou. E ele promete ele voltar volta, para ver a outra, volta. né? Poxa. É um, é, quer dizer, a gente, a gente acha que o brasileiro também vai chegar no ponto de valorizar isso. Mas falta informação. Então a gente acha que o guia... São sementinhas né, que se plantam, né? Então, essa pessoa, essas pessoas que vêm para cá, elas são, são apaixonadas, elas são doadoras de dinheiro para ONGs que vão preservar. Então, é porque elas têm já o conhecimento, né? O brasileiro está faltando conhecimento para preservar.
0: Vocês trouxeram a gravação do sabiá-laranjeira aqui. Vamos ouvir? Você não sabe se esse é o Sabiá da Pompeia ou da USP
1: que você <risos> gravou? É, aí eu já o endereço exatamente dele, eu não, não, não sei te informar já não, mas no... ele tá na cidade inteira tá. o, sabe, Sabiá
2: acho que é a, a voz
1: da cidade Então é o
2: Sabiá, pra gente, né? Ele, ele é realmente o símbolo da cidade o, Por isso que nós escolhemos o sabiá, porque a gente acha que, para a cidade de São Paulo, é ele a, é o a, grande símbolo. A capa é, do aliás, dia, né? é, é uma ave símbolo do Brasil, não é? Para São Paulo, o sabiá é a ave. Nacional, talvez é, a gente poderia discutir o assunto, a polêmica, ah. né, de qual é a ave. Por exemplo, eu voltei agora da Chapada do Araripe. Eu voltou, fotografei uma ave lá que é endêmica, no lugar no mundo que tem, é limitada a 30 quilômetros. Tem apenas 200 indivíduos. E é um bicho raríssimo, branco, preto, de cabeça vermelha. Eu acho que é um símbolo maravilhoso para o Brasil. Né? Nos Estados Unidos eles têm muitos símbolos por estado. Você vai para Miami, ele tem ave, a ave. Para a Flórida, eles têm a ave, a ave do estado da Flórida, a ave do estado do Colorado. Eu acho que o sabiá laranjeira é o símbolo da cidade de São Paulo.
0: O né? periquito voa alto, né? Voa, voa. Você sabe que eu ando de helicóptero aqui em São Paulo, eu faço reportagem do trânsito, né? Uhum. Pra Eldorado. E do helicóptero eu vejo os periquitos abaixo do helicóptero. Mas eu penso assim,
1: puxa, se eles sobem até aqui, é porque eles voam alto, né? É, é um bicho que tem uma, uma capacidade de voo muito grande. Então, o periquito que tá lá no Bosque do Morumbi, pode sair num voo lá e de uma vez... Vim parar aqui na, na zona norte. autonomia de voo muito, grande, tem, né? É uma, uma grande capacidade de dispersão assim. E, e tem Voa... muito periquito
0: no Campo de Marte também. Eu, eu, <risos> eu sempre. Porque o Campo de Marte tem uma, uma mata natural ali? Tem. E tem. os pássaros vão em grande número, tem muita fruta. Tem muita
1: goiabeira no campo de Marte Tem, mas periquito acho que está quase na cidade inteira Só na minha não, rua é um... que não, eu
2: fico chateado não, Mas isso. do lado ali
1: no Burle Marx fico... tem já, ele, já, ele já não plant... vai na sua varanda já plantei,
2: já plantei até uma árvore lá Uma, uma paineira, né? Que demora para crescer e ter um tamanho Para ver se fruto, aparece pra... Mas eu estou com a paineira crescendo lá Para ver se eu consigo ter periquito na rua, né? Pra quem não conhece, vamos. Mas acho que todo mundo conhece, né? O
0: canto
1: do periquito. Talvez não ligou o nome, a, 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 o canto ao bicho. É, mas é já um... deve ter ouvido, porque ele é muito barulhento. É uma tudo, ave
0: típica né? aqui da cidade de São Paulo. Muito cara endêmica do Brasil, inclusive.
1: Então, vamos é. ouvir. Quando eles se juntam
0: em bando, começa uma gritaria Tremendo. tremenda, né? Chega a perturbar, às vezes.
1: Não, e, e tem muito gerivá, que é um tipo de palmeira, que tem muito em São Paulo. Ele dá um coquinho, coquinho cor de laranja. Eles adoram, adoram. Então, às vezes, do lado da minha casa, ali, tem, do prédio que eu moro, tem um gerivá. Eu conto 22, 25, outro dia. Agora no inverno também? Ferititos concentrados em torno dessa palmeira. Agora no inverno, agora no inverno, inverno também, em, em hum, palmeira, no inverno
2: também vai ter a, a, o suinã, vai estar florido, né? Que é Aquele vermelho, a eritrina, eritrina. né? Eritrina, e, e eles, gostam, eles gostam do néctar do néctar. Que, então, você se passar naquela árvore florida ali, se passar bem devagarinho, prestar atenção, você vai ver o periquitinho quietinho ali, colhendo ali o néctar das, das flores. Ali.
0: Agora, o BemTV tem muito no parque da aclimação. Vamos ouvir o BemTV. Esse aí é fácil, ele já fala o nome dele, né? Já, então é,
1: todo mundo conhece. E é um bicho muito bonito também, né?
0: Meu avô falava uma brincadeira do Bentivi, que era BTV, nem pra mim, nem pra ti, era uma coisa assim. <risos> Esse BNTV você gravou em São Paulo, você também não lembra onde?
1: Nem Tijuus foi aqui na cidade de São Paulo mesmo, porque Bentivi é muito comum, tem em todo lugar, né? Então,
2: e a gente tá sempre gravando. E é uma ave, é uma ave, tem, existe uma certa hierarquia nas aves. Eu, eu montei o meu primeiro ano Eu montei uma cabana num terreno baldio Em frente à minha casa E eu entrava na cabana umas 6, 7 horas da manhã saía para almoçar, voltava à tarde Final de semana e eu passava horas lá dentro Então existe a hierarquia Que é o seguinte Chega uma saída amarela Se chegar o sanhaço comum o Sanhaço cinzento, ela sai Ele fica lá Aí o sanhaço do coqueiro chega Normalmente o sanhaço cinzento não pode ficar Porque o sanhaço do coqueiro é o dono Aí chega o sabiá laranjeira, ele é o dono. O sanhaço do coqueiro já tem que ir embora. Aí chega o bente-vi. Para bater o bente-vi nesse comedor que eu montei no mato, só o pica-pau de cabeça amarela, quando vinha, que tinha um porte bem avantajado, é que era capaz de tirar o bente-vi dali. Senão. Pica-pau é danado mesmo, e né? Ele é um, é um pica-pau muito interessante, né, esse de cabeça amarela, porque ele se alimenta de frutos também. E ele adora banana. Então eu fiquei um bom tempo com esse bicho Comendo banana na minha varanda o bicho Uma ave espetacular né Quase 30 centímetros aí de comprimento E comendo você no computador E ele a é 2 metros de você se alimentando E né? esse pica-pau é um bicho mais florestal é. É Um bicho que
1: de primeira você não imaginaria Que ocorreria numa cidade Num, numa, São pequena Paulo, floresta, é. Em áreas Bairros
2: mais arborizados Até é, no Parque é muito Trianon, importante na Qualquer Paulista, área verde tem esse,
1: esse, esse é, é não, 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 não precisa ser uma,
2: uma floresta gigantesca Qualquer área verde que a pessoa tenha o que tem que preservar, mesmo que seja pequenininha, porque é um, é um ponto de parada para a ave, é um, é um lugarzinho, é um refúgio. Então, a menor mata que seja, para o pessoal tentar preservar.
0: Vocês me trouxeram aqui uma lista de, de, de pássaros. Tem um pássaro que eu não conheço a carinha dele, mas eu conheço o canto. Vamos ouvir. Que pássaro é esse, Pedro Develey?
1: Então esse é um irerê. é irerê. um tipo de um pato, né? Uma ré com um pato e é muito comum você ouvir eles voando em cima da cidade durante a noite. Durante o dia até se der. só você vê eles voando aqui ao longo das marginais, em cima do rio do Tietê, do, do, uh, Pinheiros. Mas esse é um bicho que voa de noite. Então eles têm os deslocamentos que eles vão dali da região da Raia, da USP, per, sempre perto de água, para o Lago do Ibirapuera, do Lago do Ibirapuera, para os lagos lá do Jardim Botânico. E, e nesses deslocamentos eles vão alto em cima dos prédios na cidade e, e, e tem época do ano que, 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 que eles estão fazendo maior frequência esses, esses deslocamentos aí você escuta então ele é grandão esse irerê? é um pato, é um patão, é fácil ver é que como a maior, maior parte do é. ele voa de noite... Na penumbra... Você escuta, eu já... Eu lembro, na época eu fazia faculdade, estava na graduação lá na USP, que é um lugar mais aberto, né? Tem mais horizonte, estava no... à noite no estacionamento, às vezes saindo da aula, aí eu ouvia, eu ficava doido, olhando para cima, falando, não, cadê ele? Para ver o bando passando, e não via, né? Várias vezes acabava não vendo. Quando você vê, ele já passaram, você vê de relance.
0: A garotada, no meu tempo, chamava o Ireirá, acho que de Paturi. É o mesmo...
1: Qual que é o paturi? Tem, tem, tem algumas regiões que chamam Irerei e, e paturi. É, o nome, nome comum é, varia, varia nome demais. O nome comum é, 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 varia muito de região para região. É, por isso que a gente sempre usa
2: nome científico. É, eu, eu fui obrigado. Quando é, aprendeu, quando eu só só para só obrigado Para poder quando, conversar com os biólogos. Quando eu quis conversar com os biólogos, eu falava justamente uma palavra, né? o paturi. Eu olha, desculpa, mas a gente pode ter setantas espécies. Aí eu fui obrigado a estudar cientificamente as aves. né? Para poder conversar. Da mesma forma, para eles, me, eles me compreenderem, né? Porque assim, o Irerê tem um nome em latim, que é Dendrocygna viduata. E
1: esse é Dendrocygna viduata, é sempre aquele sempre. bicho. aqui Agora, no Paraná, irerê, em qualquer lugar. marreco, paturi, patinho, não sei o que. Aí, cada lugar, às vezes, põe o um nome e fica mais difícil a gente se entender. Mas esse paturi que você ouvia falar deve ser o Irerê, porque esse, essa voz fica na cabeça das pessoas, chama atenção, né?
0: É, é isso aí. Então eu acho que é o, o tal do Paturi que eu conheci quando menino. E tem o Sabiá Sica, porque tem o Sabiá Laranjeira e tem o Sabiá Sica. O Sabiá Sica é bem conhecido aqui em São Paulo. Vamos ouvir o Sabiá Sica? <risos>
1: É esse. Com... é esse? Então, esse é o Sabiá Sica. Esse já é um bicho que, dentro da cidade, ele, ele, a gente nunca registrou. Agora, você vai nessas matas aqui em volta, na área do cinturão verde da cidade, Inclusive ah. áreas que fazem parte do município de São Paulo. Aí você vai ter um bicho endêmico de Mata Atlântica, um bicho florestal. E que, apesar de chamar Sabiá Sica e ter esse canto, que até lembram um Sabiá, de Sabiá não tem nada. Porque ele é um tipo de um papagaio. E, e, e que tem esse canto muito melodioso, muito bonito, né? Hum. Agora no centro da Praça da República tem muito passarinho lá né? Sabe a laranjeira tem... tive Cambacica, Periquito
0: Uma vez eu fui fazer um passeio no trem é, Que vai De Campinas a é uma Maria Fumaça hum. e coisa e tal Aí passeando no trem eu vi Um tucano e o Dalgas Frisch Falou pra mim, você viu um tucano mesmo Ele, ele aparece naquela região Agora vocês me disseram aqui Que gravaram um
1: tucano de bico preto onde é, onde é que vocês acharam esse tucano? Aqui na Serra da Cantareira Esse tucano de bico preto é um tucano Ele é mais comum na, nas matas de baixada No litoral Aqui na, no, no, no pé da Serra do Mar Mas ele ocorre também Mais raro aqui na mata de altitude E na região aqui de São Paulo O lugar onde mais tem ali é aqui na Serra da Cantareira Que é aqui do lado né Se o, o tucano for num baile De máscaras Não adianta, todo mundo vai saber que que é ele, né? É, porque o outro tucano que ocorre que esse até é um pouco mais comum que esse aparece dentro da cidade é, aqui no bairro Alto de Pinheiros aparece. O Jardim Botânico é ótimo. No Jardim Botânico você vê, no campus da USP você vê, inclusive ele já fez ninho já reproduziu, é o tucano de bico verde ele é muito parecido com esse de bico preto, só que a diferença justamente é no bico, é um, é um tom esverdeado. Aí tem que
0: pôr um disfarce no bico. Exatamente. Ele tem que disfarçar o bico se ele quiser passar desapercebido. <risos> No desapercebido.
1: E mudar a voz também, porque essa voz que a gente trouxe aí gravada é do tucano de bico preto, que é mais aguda. A do de bico verde é uma coisa um pouco mais grossa. É, depois grossa. de algum só tempo um... observando,
2: você começa a perceber a sutileza da voz, que é de tucano, mas não é do de bico preto, é do de bico verde. É, né? E
1: eu no começo eu confundia, eu lembro
2: que e, às vezes esses bichos andam juntos,
1: fazem em bandos mistos de tucano de bico preto junto com tucano de bico verde ah, eles, ah, eles andam juntos? andam juntos, eles formam, que eles vão buscar frutos na mata e se associam, então você vê às vezes é bando de 10, 15 tucanos, dos dois e aí ficava, foi o melhor gente de eu, que eu aprendi a distinguir o canto de um de outro
0: então vamos ouvir o tucano de bico preto? vamos, vamos
2: Nunca ouvi esse canto Não. Difícil mesmo, hein? Então agora, ah. você, quando você for pra praia Quando você for pra praia ah. ele é muito comum na Baixada, na Baixada. É, você Eu, eu for vi uma litoral, vez em São Sebastião Quando, você, tem, for, quando você for pro litoral Agora, aqui em São Paulo, ele é bem menos Comum do que o Tucano de Bico Verde Por isso, por isso que Das 273 espécies Vai ter algumas que vai dar mais trabalho a pessoa observar, né? Vai ter que dar um pouquinho de sorte
0: E a dona Araponga Que sumiu do Morumbi, hein? Por onde anda a dona Araponga vamos ouvir o canto dela
1: Araponga é um canto que eu, eu particularmente gosto muito de, de ouvir porque é, é um se você tá ouvindo Araponga numa mata é sinal de que aquela mata tá boa. É bem preservada, tem árvores grandes Que dão bastante fruto Porque ele é um bicho que come basicamente frutos E uma das razões dela ter sumido do Morumbi Justamente por causa de toda a expansão urbana ali Diminui a floresta Então afastou Hoje onde ela está? Ela está aqui no alto da Serra do Mar Ali em volta das matas na Billings, na Guarapiranga Aqui nessas matas na, na, entre São Paulo e Cutia, Na Serra da Cantareira Então ela, ela foi... É, se afastou um pouco para essa área do cinturão verde É um bicho mais florestal Mas mesmo assim, eventualmente Ainda aparecem uma, alguns parques dentro da cidade A foto que está no guia Que o Edson fez Foi no, no, no jardim da
2: casa do amigo dele Que ligou para ele num sábado à tarde é, né? Falou, vem aqui que tem um negócio legal na fruteira Eu Falei, você tem certeza? Conhece pomba? Pomba branca? falou: vem rápido Eu cheguei lá, era um casal de Araponga solto Se alimentando numa fruteira e super selvagem mesmo, não deixavam aproximar, não era fácil de fazer as fotos, não. E acabou a frutificação ali daquela árvore ali, já trocaram e já não, não viu mais, né? Então, um bicho selvagem, não foi nem não escapou, era um casal mesmo. Mas você fotografou?
0: Fotografia. Que bairro,
2: que bairro? Eu acho que ali era, eles chamam de Granja Julieta, se eu não estou enganado. Zona Sul. Santo Amaro, né? É, exatamente. É. Aquele lado Granja ali. Julieta exatamente. é região de Santo Amaro. Exatamente. Teve um caso muito interessante também de um leucopternis é, lacernulata, que é um gavião-pomba, gavião, gavião pomba, que é ameaçado até, né, Pedro? É um bicho e ele bem. se chocou num prédio no Parque da Água Branca. E talvez o céu refletido no, no espelho, do, do, nos vidros, né? Ele se chocou, mas graças a Deus não morreu. Então ele foi levado né, para o centro de reabilitação ali, que tem no Viver Manequinho ali do, do... Do Ibirapuera. Do Ibirapuera, o Depave ali, né? E eles cuidaram do bicho e soltaram ele na... Num, num parque estadual, né? Da Serra do Mar Então a gente recebe essas visitas inesperadas né, Essas aves bem interessantes né Muito obrigado a vocês por terem vindo a gente Ao lá. São Paulo de
0: todos os tempos o prazer foi nosso E olha, eu fiquei pensando ah, O que que eu vou perguntar né, em um programa sobre aves Sobre pássaros Eu tenho duas, três perguntas Ai meu Deus, como é que vai sair essa entrevista? E olha, faltou, viu?
2: Fala, fala é, com um programa. Fal falar com paixão é fácil. É que a gente gosta muito de fazer com Falar Com paixão né? é fácil, então, né? Eu, se eu flui. pudesse fazer um cartão de visita, eu não punha é, Edson Indrigo fotógrafo. Não, Edson Indrigo fotógrafo das aves. Oficial. Se eu pudesse, <risos> né? Mas não posso. Um abraço a vocês.